0: 各位听朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》起吗的 p a r k e s t 频道，我是小哥。然后一样，开头还是要来广告一下我们《好了，对不起嘛》两周年画册。如果说你有在注意网红圈，或者是在注意一些名人、艺人圈的，人，应该会发现说这几年莫名其妙很多的网红艺人一直在发行一些同样类型的商品，比如说挂历、月历、年历。海报这种类型的周边商品，其实理由很简单啊，就这些东西相对来说成本是比较低廉的，做出来的效果又是比较好的，而且它质感可以很容易的提升到一个比较高的层级。好，在商言商的结果呢，就叫做 CP 值很高，它卖出去之后，它能够换回来的获利率很高很高，而且囤货的成本也很低廉。还有就是因为现在很多人大部分都是用预定制的，所以就是定多少做多少，他不需要做起来囤，所以他不会导致说他整个工作室囤满了自己消不掉的阅历。你以为我要用同样的手法来坑你们这些小红八蛋吗？没有，完全没有。这一次好，了，对不起嘛，的画册我们目前就是只印了五本，之后顶多再加印个三本左右。换句话说，我们送给听众的就是三本，因为剩下五本是要送给我们刚好五个成员的。哎，印花、欸、车这个是干娘赔自己的钱进去，你知道吗？最近好不容易第一期的广告收益收回来了，然后这些钱全部都被我投进去做花车。不过当然还是要很感谢听众啊，因为有你们的流量，让我莫名其妙有赚到一点点，就是他妈一点点，连请大家吃饭都快要不够的钱啊！我记得这一趟我在上船之前，我还有一个梦想是觉得说啊，干说不定哦，我可以趁着威力这一波就趁一波之后干直接飞起来，飞起来以后干以后就不用跑船，就专心做 podcast 就好了。果然哦。然后真的不要想太多啊，还是脚踏实地的工作啊。等一下 podcast 这个话，当兴趣录给大家听一听就好了。啦。我还是很欣慰我自己有一批很始终的听众再这样说。其实每个月都会有新的听众一直流进来、流进来、流进来，当然也会有一些旧听众流出去、流出去、流出去。但是至少我的听众的流量已经比以前稳定非常非常多，我觉得这是非常感动的一件事情啊。老实说，我也想不到什么方法能够感谢大家，所以我觉得比较好的方式就是把我们两周年的纪念画车拿出来，当做是赠品送给有兴趣的听众。那详细的活动办法，其实我现在可以在。讲一次，详细活动办法就是，请你们一定要去追踪我们。好啦，对不起嘛，官方的 IG，I'm sorry 啊，零六四有追踪，有按赞，有留言，有分享，再加上说要来按我们 Apple Podcast 或是你任何一个 Podcast 平台的赞，呃，并且在那个就是活动的那个页面底下帮我们留言，选出你最喜欢的那一集，跟我们分享为什么你会喜欢那一集，好，你最喜欢哪一集？我现在分享我自己最喜欢哪一集好了。我最喜欢那一集没有上，我最喜欢那一集根本没有按到录音。我最喜欢那一集是有一次我，我像 Mike， 还有我们几个很好很好的以前的同学们，都是男生，在一台车上。那车上挤了五个人，然后有车上有四个人喝醉，我开车我没有喝酒，剩下四个人全部喝的烂醉。那天我本来坚持要开麦克风，但他们死不让我开。我们那时候在车上聊了什么？我們在车上聊了很多很可怕的话题，包括男生的嫖妓，包括三 P。包括第一次这一类的话题，干那个如果可以上，真的是疯掉。我记得还有聊到说，我的以前对于婚姻、对于小孩、对于老婆的观念是什么，真的很可怕。那时候真的很酷很酷，但还好最后那个录音档是没有出现的。那是我个人，如果可以上的话，我最爱最爱的一集。不过也还好，反正一直以来我录音也是秉持著这种讲干话理念在录。我相信我也有带给一些人心灵上的一些妥协跟成长吧，我也不晓得。但至少陪着大家一起度过生活中无聊的时刻是我的荣幸。那也希望如果说你有想要我们的画册，你有抽到我们的画册的，人，能够好好珍惜我们的画册啊。相关的活动办法还是去看我们的 IG 粉丝团比较准啊。好，另外就是，我还是想再提一下我最近的封面图。我觉得干，我真的是已经突破天际，我已经很尽力在画封面图最近干在船上，妈的，全车的时候整条船抖得跟鬼一样，导致我作画时间大量增加。原本我录一集节目大概是花一个半小时到两个小时的时间来录音跟修剪，所以说基本上我每一集的产出的时间是两个小时左右。相对于我录节目画图，一张图大概要花一个半小时到两个小时，所以说其实跟录音的时间是差不多。这、就是在陆地上的时候，你知道现在全车整条船抖得跟鬼一样，我画一张图要花多久的时间吗？我画一张图要花他妈三个小时。但是因为对我来说，画图是一件很舒压、很疗愈的事情，这算是我自己认为我的工作的一部分，所以我会觉得说啊，没关系，反正我就慢慢画。所以如果最近你们看到新的封面图上面，就因为毕竟是点阵图啊，如果有一些很明显的异色啊，或是一些很明显的色块上的不均匀啊，或甚至是头发应该是衣服的部分变头发，应该是头发部分变衣服这种问题的话，就拜托大家多见谅、多包含。我也很希望我每一节封面图，女生就是只有一块布包住胸部，一块布包。入下体，其他什么地方都不要包，我这样最好画。但不可以，因为每次只要我这样子一搞 ，IG 跟 Facebook 马上来警告我说：“哎、欸，你这个图不能下广告。”所以我没有在收敛，说什么啊，就是多画一些衣服啊什么的，帮他把衣服穿起来。没有，我还是想办法让他们越穿越少越好。但我还是必须要去拿捏那个中间的标准啊。总之，开头就跟大家分享一下最近录音的一些状况哦。接下来可以再聊一个东西啊，就是我最近录完睡啦的，应该是第七集吧？哦，不对，是第八集。我先讲第七集哈，第七。集。是讲《孙子兵法》，其实《孙子兵法》这个东西，我应该前一集就有大概讲到。如果你是一个对于中文有点兴趣的人，对于我们的中国语文学、古文有兴趣的人，其实我真的很推荐你花点时间去看一下《孙子兵法》，即使你没什么兴趣也可以看。如果你是一个对于后黑学啊、对于做人处事啊、对于人际关系很有兴趣的人的话，也可以花点时间去看一下《孙子兵法》。相信我，看完之后你会对于人际关系的。应对进退啊，然后你自己的各种关系的看法啊，改善啊，甚至是防御的方式啊，多了很多很多的想法。你不需要花时间去看那些什么从《重孙子兵法》学会的三十六件事这种烂书。其实你只要花时间把白话文版本的《孙子兵法》慢慢的啃完，你就会发现说，啊，干那里面东西都已经讲完了，他妈还需要去听人家帮你分析，浪费你的时间。不得不说，孙武真的很屌啊，干他帮他写出这东西。其实说真的，对于古代人来说，他不过是把这些东西整理在一起而已。所以说，你如果去看英文版的《孙子兵法》，它的翻译是，我记得最标准翻译应该是“孙子是 martial art”， 就是武术的艺术，武武家的艺术，就是军事方面的艺术。他把行军布阵所有的东西变成是一个教科书，变成是一个典范。这在中国历史上绝对不是第一个，但它是最完整篇幅保留下来也是最多的。后来当然还有很多人也有写过兵法书啊，但是还是以最推崇的就是孙子。为什么？因为他把很多东西都写进去，都写完了，导致很多人只从他的内容去做修改、去做精进。这就很像在发明电子打火以前，有人告诉你说可以钻木取火，可以用打火石。他把这些点火方法都写完了之后，就害你。不知道要怎么写，你只能去写或可以怎么调大、调小而已，是一样的道理。总之，我是很推荐，如果说你真的很闲、很闲的听众，可以花点时间去把《孙子兵法》啃完了、啊。我相信对于你的人生会有一些莫名其妙的小帮助、啊。那没时间就算了，人生苦短，真的没时间不要浪费时间看这种东西。好，接下来是第八集《睡了、啊》，第八集我自己对《睡了》第八集的内容我超喜欢但我自己看得很爽，而且我念得很开心。我相信，如果我听到睡啊一批八的听众，应该都会有感觉是干小哥在嗨傻笑。妈的，说好的要低沉的声音让大家好好睡觉，怎么不见了？干不干在嗨傻笑？我只能说，希望我们的 s h 大大帮我后置之后，能够把音量降低一点，因为我觉得那一集真的表现的太兴奋。我可能没有在节目里面讲过太多次，但其实我是一个彻头彻尾的军事宅，我是一个非常非常喜欢军事武器、军武类的东西，然后战争战略、二次世界大战、一次世界大战各个世界的战争史的人。我高中的时候是会花钱买《兵器战术图解》跟《全球防卫杂志》的这种臭宅男，我然后参加的社团是玩生存游戏的军武社，所以其实对我来说，军事的东西算是我自己一直以来都有在接收的养分。我那时候在选第八集的题材的时候，其实原本应该是要做世界史，因为我已经拉好了中南美洲的三个古文明，就是印加、阿兹特克、玛雅三个古文明的维基百科内容，打算要做个三集吧。但后来觉得，干，每次做第四界史有点无聊，你知道吗？我突然想到一件事情，就每次只要我在讲军事方面的东西的时候，其实我发现大部分人都是他妈的超级没兴趣。大家都只想听结果，大家都只想知道说中国到底会不会打过来，台湾的防御能力到底到什么程度，但没有人想听说你中间的分析说，说哦中台湾有多少装备啊，什么从美国买 F 四幺 V 啊这些，没人在意这件事，大家只管说问我们到底能不能赢，我们到底会不会输。所才突然间恍然大悟，说：“哎，干对！所以如果我讲这个，我其实超有兴趣，大家听都会想睡觉的东西，不就可以帮大家睡眠了吗？”我就马上打开维基百颗，找了一个关于二次世界大战的条目。突然一点开来，当时的优良条目就是“信浓号航空母舰”。其实，如果你是个男孩子，你大概有听过什么中途岛之役啊、马里亚纳海沟之役啊，因为听过二次世界大战太平洋战争里面海军的对弈，美军跟日军的海军在太平洋上面的对弈的话，你大概会听过几艘很有名的战舰，譬如说最有名的就是。永远的大和号嘛，武藏号嘛，这种你一定有听过。然后到后期的什么紫电改啊，什么樱花式俯冲轰炸自杀战斗机啊这一类东西，可能很多人都有听过，但是大家一定没有听过信浓号航空母舰。理由很简单，因为信浓号航空母舰根本没有好好的服役，它就是只是从东京要过武港，遇到一条美国的小潜水艇，干脆就把它弄成了。那个时候的航空母舰建造技术是不会做纯航空母舰，当时都是拿战舰来改成紧急改装成一个平台，然后让飞机能够起降。我讲的是日本的方面，好，我尽量不讲无聊，好不好？简单来说，就是美国会做成那种平台式起降航空母舰，但日本不会，日本都拿战舰来改装。那个时候其实原本大和号要做四条，第三条就是信浓号，信浓号当时原本是要做成跟大和号一样，载很多大炮的那种战舰。但总之后来因缘际会下，就把整条战舰改装成航空母舰，做成平台式的甲板，能够起降飞机。然后搞了很久之后，整条快要搞好的过程当中，再一次从东京拉到武港的过程，遇到了一条潜水艇。就把那条半完成的半成品的潜水的航空母舰直接集成了，因为这条航空母舰已经命名了，也已经编入日本的海军的编列里面了，所以说以整个记录上来说，它算是全世界的海军史上被集成吨位数最大的航空母舰，呃，少了一个 by submarine， 所以简单来说就是潜艇史上集成最大吨位的船舰就是新龙号航空母舰。啊，我超一般人可能觉得干好无聊，猎弓杀小，不管，反正我就觉得很爽，我就觉得很兴奋，觉得干美军居然可以靠这一条破烂潜水艇把人家一条航空母舰射掉，到底是怎么办到的？因为我们其实也是船也是，也是需要保养，也是需要进屋的，也是需要坞休的。我们也是必须要可能把货柜全部卸光之后呢，拉进去。像我们这次去广州去修船，然后就整条船进钢屋，拿起来，浮起来，然后整条船重新喷漆，把所有的钢板换掉。所以我们是有看过那个船在维修中的样子的。对一般人来说可能难以想象，但对我们来说很好想象的是，当那条航空母舰在从东京开过去的过程中，整条船还在西装，就一堆东西还在做，所有水运门中间都还拉着一堆电缆，准备要焊接，准备要做很多大量的工程的时候，你的水运门是际上没办法好好关闭的。再加上船上的这些海军的官兵，或是说船厂的这些工作人员们，其实对于整条船的内部构造都非常非常的不熟悉。他们曾经有讲过，以大和号来说，所有的官兵要习惯舰上的整个空间的活动，要花半年的时间。因为驻舱里面的通道是密密麻麻，就跟那个蚂蚁挖的洞一样，到处都可以通到不同的区域，你走错地方就很容易迷路。所以说，很多的看板就拿来用好，问题是，一条半成品，看板都还没放好，所有的标签位置都还没标好的航空母舰，你想想看，大家如果说在战争时间会有多乱？再加上因为船员都不是正式编制的成员之一，导致说大家对于操演、对于演习的熟悉程度非常非常的低，你连安装、连制造那东都来不及，哪来时间去管演习？所以他们对于被攻击的时候要如何堵漏，要如何的关闭水密门的超练训练是一点都不足够的，导致说一被两枚鱼雷射到，总共三枚吧，三枚鱼雷射到，干成航母舰直接就沉掉了。当然这个沉没的过程是很很长很长一段时间，我记得朝家的南边沉没了吧，日本朝家的南边沉没，它沉没的当然是因为哦大量的进水，然后发现说啊水没办法抽，抽不完，然后泵浦也烧掉了，最后就整条航母舰倾一边倾一边之后没救，最后就沉掉了。可能是因为我自己从事相关行业啊，所以就会觉得说，哦，干看这个东西会觉得自己很有心有戚戚，会觉得很有那种临场感。但我讲一般听众你要讲啊，干大家讲三小可以讲其他正题的吗？不管，反正我的节目我爽怎么讲就怎么讲，你们就看一下小哥很兴奋很很军事宅的那一面，这样可以吗？好，那接下来我们就准备进入这一集的正题。哎，好啦，对不起嘛。正激情过后，总要拉回我们节目的正轨。这一集想要跟大家聊几个我觉得蛮有趣的人的心态啊。我相信有很多听众在不同的时期都曾经面临过生离死别的感觉。在面对一条生命的逝去的时候，每一个人都会有自己的纪念方式，跟自己去排解忧伤、排解那个心里面难过的方法。也可以想见的是，在那个当下，人的情绪啊，各方面一定会变得很满，也很容易会因为一些平常可能不会记。激怒你的小事情，把你激怒，甚至是对于一些平常你可能觉得啊算了，笑笑看待的事情，你会突然变得很不耐烦，就会说：“干又来了，你他妈是真妈欠扁。”呃，昨天在我们好了，对不起啊的制作团队里面有其中一个成员的亲戚，就是他的奶奶，因为年纪也到了，而且加上说身体真的是已经撑不住了，再加上好死不死被武汉肺炎有影响到，所以最后还是离开了。那虽然说呢，大家都已经知道，也几乎所有人都做好心理准备，说：“哎、欸，奶奶的身体状况不是很好，可能随时都会有离开的可能。”所以感觉上是大家都已经做好了心理准备，说：“哦，真的有可能有一天我们眼睛张开就接到医院的消息，说奶奶离开了。”但是基本上，只要你曾经有经历过这件事情的听众，应该就会知道，说这件事情讲起来很容易，但事实上你真的遇到了接到那个讯息的时候，你的那个情感是会非常满的，绝对不可能就是这样平平淡淡的说：“哦，走了、哦。”当然，每一个人在消化这个情绪的速度快慢、反应，或是说你外显内显的结果，会完全的不一样。甚至我也有碰过有点像是异乡人的那种情况出现，的、就是他的妈妈过世，但他仍然没有办法对外表现出来，他非常的难过，非常的伤感。但是那就表示说他没有难过、没有伤感的成分吗？其实也不一定啊。如果说你是一个有在进出红白场的人，就会知道说，其实最近，尤其是现在这种选举快要到了的期间。那、啊、反正身为后生晚辈，你一定要去轮流守灵嘛，一定要轮流在灵堂那边待命，然后帮忙折折纸烟花，做做一些简单的事情啊，然后就是陪着奶奶嘛，就过走完人生的最后一程嘛。那除非说你像是有一些人的家里面，在当时可能就有直接写说谢绝一切，或是婉拒所有的亲朋好友的送花、啊、送礼啊，或者说什么所有的那个夜灵啊、碾香啊，可能都觉得不方便之类的，有可能真的有这种状况发生。不然，其实绝大部分，如果说你把灵堂设在靠近殡仪馆附近的话，甚至是在殡仪馆里面的话，你多多少少一定都会遇到有一些政治人物过来致意念香，而且这些来的政治人物很多，你可能根本就不认识。以之前我家当例子好了，我家以前长辈过世的时候，曾经有发生过，因为我们住的地方离另外一个县市很近，所以爷爷的灵堂灵位是设在另外一个县市的殡仪馆。那、啊、我们就没有另外一个县市的投票权啊！结果另外一个县市的市议员啊，然后很多各个蓝绿各政党的大佬啊，很多人都派人来质疑。我想要你是谁啊？什么谁啊？可以去问刀伯家的刀票款呢？我们家是没有投票权的。我在这边跟你嘻嘻哈哈，但其实最后我们一票都不会投给你。你真的知道这件事情吗？当然，因为他们这种走红白场的，不可能说去跟你计较说什么，嗯啊，他们就不是我们这一区的人，我们不需要走进去。没有，因为如果他这样子做的话，很有可能你有住在那一区的亲戚朋友，你让他们知道，那就大家都不会再投给他。玩政治基本就是要算计，在算计的过程中，这个几票几票都非常非常的重要。说不定就是因为你的一个言行举止在这边不够恰当、不够得体，结果被商家，或者说，哎，你去参加人家的婚宴。被人家放大检视，被人家放到网络上，甚至放到报道公社去，最后结果甚至足以扭转整场选战也说不定。所以说，基本上现在越接近白热化的情况下，所有的政治人物会变得越来越小心。但是很好玩的是，我们仍然还是有听到说，我们团队里面的成员跟我们反映说，赶他们家族的成员在灵堂上帮忙顾的时候，有遇到一个政治人物，年轻的政治人物，还不是老人，年轻的政治人物来奶奶的灵前上香、捻香的过程当中，一直不停的。讲说啊，拜托老夫人保佑我这一次选举一定要选上啊！然后还一直在念完香之后呢，一直跟大家分享说什么他学历有多高啊，经历有多漂亮啊，之类的这种干话，我是没有去查，我也懒得去查。我说真的，不管是不是同而竞选、争而竞选之类，的，你觉得你自己百分之一百一定会当选啊？你这样子搞，基本上对于你自己的形象是非常非常伤的。我们做节目秉持的是不得罪人，不然我真的是很想要直接公布出来说他是哪一个县的什么职位的参选的，干真他妈是个白痴。我知道，在我们的亲人家人逝去的时候，每一个人都会感到很难过。就我前面讲了嘛，大家都有大家各自消化自己情绪的方法。但我也听到很多的说法，跟很多人碰到的情况是，大家都会觉得有点我们这些晚辈，我觉得比较奇怪的地方是，很多的长辈们。他可能不是亲戚，他可能只是朋友，他可能只是某一些关系的公司企业的老板啊之类的来上香来致意的。他们会在上香点香的过程中喃喃自语，讲一些就很明显旁边都可以听得到的话，好像生怕旁边的人没有听到他在跟。他的奶奶讲什么一样，就是讲说什么一样、哦，跟真的我跟郑振武讲的差不多，就是什么希望老夫人能够保佑我怎么样怎么样，希望老夫人能够保佑我怎么样怎么样。我没有要占宗教，我也没有要讲说什么宗教信仰怎么样，每个人有每个人各自的信仰，我也有我自己的信仰，我也有我自己所相信的事情。那我就问你一个问题：假设今天真的老夫人能够保佑你们的话，假设老夫人在经过了修行之后真的能够有法力的话，我问你一个问题哦，她才刚往生，她才刚走而已，你凭良心讲，你告诉我，你新训第一个礼拜，你搞清楚你自己在做什么吗？即使你后来躲掉什么义正典范、义正楷模，好不好？但是我问你，你新训第一个礼拜，你真的搞清楚你自己在做什么吗？好，这样讲可能女生没有共感。我再问你一个问题：你在新生训练刚进去一间学校就读的第一个礼拜，你真的已经摸清楚这个学校的所有东西怎么运作？你能够保证你接下来能够变成全校第一名吗？你能够很放心的告诉我说：哦，我跟你讲，我现在完全熟悉学校所有的模式，每个老师哪个老师好，哪个老师不好，该选谁也可以，不该选谁也可以。我之后一定考上台大研究所。你能够跟我保证这件事情吗？不可能吧？才第一个礼拜。对啊，所以说就逻辑上来说，如果说他的法力要强到能够去保佑你们这些人的话，他应该必须要多花一点时间去修行、去熟悉训练吧。那每次我们听到这些长辈们在祈求的事情，都是非常有时效性的事情。那这个有时效性的事情，可能是这三个礼拜内、这四个礼拜内、这一个月内、这半个月内需要实行的事情。你们有没有认真想过？其实你们去找神明比较快，真的很奇怪，怎么会想要去打扰一个人家才刚开始参加新生训练、才刚开始参加新兵训练的这一个新的成员呢、啊？不太理解。再来就是那种会在人家灵堂高谈阔论自己的事迹、自己的政绩、自己的事情，人会觉得莫名其妙。我不知道，在我的理解里面，我们之所以要卡灵，之所以要设一个灵堂，一个很大的目的是希望所有的后人，希望所有的后生晚辈，他的好朋友能够来悼念他，能够来。祝福能够来致意，甚至比较大的目的是让我们这些生者，我们这些还活着的人们，能够有一个大家聚在一起纪念他的空间，纪念他的地方。所以我觉得，如果我们在这个空间里面高谈阔论的是这个人过去好笑的、讨人厌的、可爱的、不受欢迎的，所有事情都可以，大家来聊一聊，聊开来，大家来讲一讲，说我们心目中的他是一个怎么样的人。把场面弄得温馨一点，我觉得很好啊，因为这就是我们想要达到的目的啊。这其实有一点点像是集体治疗的感觉，让所有人的心里面都获得治愈跟疗愈。大家都知道说，哦，原来奶奶还藏在我们的心中，原来大家心里面都有奶奶的属于奶奶的部分的记忆。把这些零碎的记忆零零碎碎拼凑在一起，可能就能够拼出奶奶生活里面大百分之六十、百分之七十百分之一百的所有奶奶的事情。奶奶的回忆里面不用知道说哇，哥伦比亚大学比业，奶奶不用吧？奶奶的回忆你为什么要找你哥伦比亚大学里面毕？也关我屁事啊！也不会有人对你什么股票赚大钱、股票被套牢有什么兴趣啊？关我什么事情？奇怪，今天是奶奶的场子，又不是你的场子，这就跟早期很多人在结婚的时候会请政治人物来坐下来一起吃饭是一样的道理。那个很多时候都是爸妈自己的面子，那根本跟新的没什么屁毛关系。明明主角就应该是新人，但是有很多人就喜欢请什么什么长什么长什么圆什么圆来一起坐下来吃饭，你知道吗？干你娘没有人想听他们的废话，没有人想听他们的致辞啊。的确会有一些新人想找一些有名的人来给他们祝福，但通常这个有名的人指的是在各方面大家都觉得他很杰出的人。而通常我们指的应该是以艺人的身份比较容易被大家所接受，或是说可能他是什么杰出的运动员啊这一类，的，我相信大家会比较能够理解。你他妈找一个政治人物来，完全是在找他的麻烦。所有人的政治立场都有可能会不一样，很简单那个道理啊。干，你以为所有人都绿的，不一定啊，说不定你这一群里面就有蓝的，他就不敢讲啊。说不定这群人里面就很喜欢柯文哲，他不敢讲的人啊，你怎么知道？说不定他们家以前曾经被民进党的名代欺负过、压榨过，只是他就是觉得说啊，你们所有人都民进党了，那我我我我就不要讲话。有一次候这种人啊，怎么会没有？回归到一句老话，政治就是在算计啊，你不要傻了、啊。为什么他今天会愿意出席你们的红白场？很简单，一个道理，就你们人很多啊，他没有多少机会能够把你们整个社区靠一半的人全部聚集在一起，他一口气能够让大家看到他，然后跟大家打打招呼，这个机会是非常非常难得的啊。或是说，哎，你们可能整个 A 市中心在地方其实算是蛮有头有脸的，大家都知道你们，但是你们很少聚在一起。哎，靠，他逮到一个机会，你们整个 A 市中心的，因为谁结婚，因为谁过世，全部聚在一起，他可以一口气跟大家打招呼。他还不来，那傻的是他。想选举的话，他一定要来，很正常吧。但正在这边还是要奉劝所有这些政治人物的助理们，去好好的管好你们的老板，去约束好你们的老板，让他们知道说，其实出席这些红白场的时候，默默的来致意，跟家属好好的握个手，说节哀操就够了。很多情况下是多说多错，少说少错。我就举一个最酷、最经典的例子，我以前就曾经有遇过，有那种政治人物去人家的商家去致意的时候。误会了那个商家过世的那个老太太的身份，可能以为说她是谁谁谁的老婆，他后来发现干能完全不是，所以他握错人家的手，跟人家说啊，那节哀节哀，不好意思，那老婆嗝屁了，就是很难过。但我知道，我理解，就后来发现干能不是那他老妈。当然那真正我讲的一定更严啊，不可能像我讲的这么白话。但你要想想看，你他妈的挂的是我妈，然后你说我老婆挂了，你会不会爽？你肯定不爽啊！你之后还会投给他吗？怎么可能？你他妈连做功课都懒，就跑来我这边那给鬼给怪。有时候就是一种心态的问题啊，说真的，你用不用心，别人都感觉出来啊。有时候如果说你真的不想用心、懒得用心，或者你要跑太多场，你没有时间能够去用心的话，那很简单，你就是安安静静去质疑就好，没有这么难。还有一个方法就是，你只要看里长嘛，我在那边、啊、直接问里长，稍微问一下人家家庭的基本背景。如果说对方是有需要你帮忙，你甚至可以比较帅的去跟对方讲说：“哎，如果你们家族有什么需要帮忙的，都可以来找我们服务处，我们大家这个助理都可以帮你们处理。”基本上红白场跑久了，应该都要知道这些规矩啊。比较奇怪是有很多可能真的是从来还没有做过选民服务的这种新手，搞不太清楚状况，我觉得是蛮可惜的。啊。你当然可以展现你自己比较好玩的一面让别人看到，但请你搞清楚的场合，看这是一个白场，这是一个大家都要比较庄严肃穆、比较严肃的场合。你在那边嘻嘻哈哈，你就是欠扁。但还是希望大家能够多注意这种智障啊。哦，另外一个我觉得可以跟大家分享的是，当你们家有成突然间遭逢这种重大变故，所谓重大变故，就是亲人可能突然间离世，可能你还不是一个有足够能力能够帮忙的晚辈，但是请你们大家一定要养成一个习惯，就记得一个经验是，不要去 judgment 你们的长辈怎么做。因为认真说，以一般平常的统计学来计算的话，你爸妈比你多经历过了伤历，顶多多个两次到四次而已。他这辈子他已经五十岁，他才多经历两次到四次，你觉得他能有多少经验？而且上一次可能是他三十年前、十年前、四十年前的事情了，你觉得他还能够记得多少当时的 detail？ 不可能，不会有人去做这种笔记，做这种笔记很晦气，不会有人做这种事情。所以，当发生重大变故的时候，所有人都会陷入一个人悲伤去，都会不知道做什么，这都很正常。不要去教局们说什么啊，我上面你弄个干那无要无见啥都唔知啊呢？我跟你讲，很正常。真的不行的情况下，我们就交给专业来搞，交给专业葬仪社，交给专业葬仪公司来帮我们处理就好了。不要去勉强说什么啊，搞几包搞几笼。我跟你讲，这他妈会累死。毕竟我们不是专业领域啊，就跟你要装红房子、跟你要结婚一样，你真的不行就多问问别人的意见，但是不要问太多人的意见，因为最后会变成多头马车。家族讲好了就这样子做就好，不要再去说什么啊，我觉得怎么样比较好啊，我觉得怎么样比较，好，我、哦、听谁说怎么样比较，好，那都不重要，把事情办好圆满最重要。所以身为晚辈的我们能够做什么？很简单，你们都有手机，都有网络，稍微查一下说亲人过世，我们能够做什么事情？网络上资料一大堆。流程、男人，包括你自己稍微查一下，真的不骗你，网上资料超级多，就是什么那个小冬瓜他们那个什么行者的那个资料也很多啊，稍微看一下，干真的不会。我跟你讲啊，偶尔读一些这种冷知识不会晦气的啊。说真的，因为大家情绪都很满，所以在处理事情的过程当中，可能难免会起一些。冲突起一些争议，这都很正常。但是大家一定要记得是，是我们在把事情处理好的。每个人都有每一个人自己去自念、去自尽往生者的方式，所以你不要去批评，不要去管别人是怎么做的。那、哦、我另外一个最近听到也是发生在他家的灵堂上的事情，我觉得这个也很有趣。虽然说我爸只有国中毕业，他是没有去读高中，他就是国中毕业之后就开始去到处工作啊，到处学经验啊，到处当学徒，最后就自己出来认真努力工作了一辈子，把我们几个小孩，把我们两个小孩，把我们全家人养活这样。这样子一个传统背景的父亲，一般来说，他们对于很多新事物的接受程度是比较低的，但是他真的有很多很酷的传统的经验传承下来，会让你觉得说，感真的是还好，他有讲。我就分两怕来讲哈，一个是我爸给过我一个观念，我爸跟我讲说，差回来差的讨紧。简单来说，就当别人家有什么需求，婚丧喜庆上的需要的时候，你要第一时间就把致意的那个手续，或者说你的礼金、你的所有的礼品，甚至是说商家的你的那个花篮、花圈，该到就要赶快先到，不要等到事后才在那边讲说什啊有啦，我们有要送啊，但是因为什么什么事情的关系啊，拖到了，不好意思啊，那个都是后话，那个都是废话。这也算是给大家的一个观念啊，就是如果说你真的有很好的朋友，家里面有发生一些变故，或者说他有结婚的有结婚啊之类的话，你该给礼物，该给致意的东西，真的不要拖，甚至第一时间先发个讯息跟人家讲说，哦，就是你们东西很快就会送到啊，之类的，都好，因为那是对人家来说，那是一个很温馨的感觉，那个差非常非常的多。好，讲到插花啊、插陶景，我们就讲到说，哎，灵堂布置的那些花圈，还有大家送来的花篮啊、罐头塔啊之类的。我记得以前小学的时候很无聊，小学走在路上看到庙会，如果看到人家有那种奉献的花篮啊、花圈啊，甚至说那种商家的罐头塔，都很无聊，就看哦，这个怎么给的这么大？哦，这个怎么小小的？哇、哦，这个花圈啊，假的啊？看哦，这个花圈怎么就一盆花而已？你会想说，啊、哦，怎么会有这种差别？或者说，啊，干就很简单啊。那有时候就人家心意有问题啊，东西送大送小那是宅郎，这这随便人家就是讲了白，就随喜嘛，你高兴就好，反正就是心意有道比较重要。那我刚刚讲的是我小学的时候干的事情，小学生社会化了吗？肯定还没吧。小学生有没有经历过什么大事？也肯定没有吧。小学生是,不是都很白目，对，大部分小学生都他妈超白目。好，那当你如果听到刚刚那个，哎呦这个花圈怎么这么大？哎呦这个花怎么这么大？哎呦这个花怎么这么小的？这个对话出现在你奶奶的灵堂前面的时候，你有什么感觉？有些人就是这么白目，有些人就是这么搞不清的状况。妈的，在人家灵堂前面他们品头论足，说什么送来的花多少钱，是不是买贵了，是不是买便宜的？这种干话，其实听得大家很不爽吧？你管人家送的花有多大盆？你管人家送的花有多小盆？你管人家花多少钱去租、去买、去弄来那一盆花，到底干你屁事啊？如果说今天哦，你可能送来的花是什么？干你娘！两个卡车的花直接摆在灵堂前面，用两台八那个五吨半卡车，妈两台满满的花全感觉哦，那你很屌，你超厉害，你很厉害，我帮你拍拍手。也没有啊，妈，你两串香蕉来人家灵堂前面上香之意，开始对别人送过来的那些兰花瓶都论折起来，讲说哦，我秀才都去跟人家卡了傻笑、那个。你觉得人家老夫人会想听到你讲这种干话吗？尤其当你来是两串香蕉来的时候，干你真的好意思讲这种话？有时候都觉得很好玩的，这些大人真的是很危险。老师喜欢讲这种，你会觉得哦，干真是替他擦一把汗的话。绝大部分的情况下，我们都应该要晚辈尊重长辈，但是。大家一定要记得是，当你发现这个长辈做的很多行为都很违老不尊的时候，你要记得该不尊重他就不要尊重他，该纠正他就要直接纠正他。尤其当你很明显的发现他一点社会化的那种感觉都没有的时候，你该纠正他，该指正他，那个是对他有好处，那个是在教育他，绝对不是在害他。真的还是要教大家，偶尔要学会向上管理。我们不是要很激动很冲的去骂他，不是，是你要告诉他说，其实上样真的不太好，人家听得不太舒服好，今天这一集比较。前半段讲了一些可能会有一些人听到就有点微微不舒服的东西，就在讲一些关于。成员的亲人逝去，所拿来做的素材，可能会让有些人觉得不舒服，我先跟大家道歉哦。好了，对不起嘛，就是我们节目的特色就这样的，反正最近发生什么事情就拿来讲一下，拿来聊一聊这样子。但我想应该蛮多人多多少少会有共感、啊，会觉得说，哎、欸，真的他们也曾经碰过类似的事情，对我自己也碰过。我爷爷那时候过世的时候，也是听到了很多很酷的聊啊，也听到了很多很有趣的长辈的看话啊，也在那个告别式上看到了一些很荒谬的场景。我觉得就是人生的经验吧。这辈子你能够经历到说家里面的人过世啊，或者说生小孩啊，或者说结婚啊的机会，其实真的没有这么多了。那在真的碰到的时候，要怎么样去好好的面对，好好的去说再见这件事情，是需要花很长很长时间才能够去消化的。哎、欸，这件事情没办法练习啊！真的是要怎么练习？你要怎么预合手？你要怎么预习？很难吧？看，就是面对遇到了之后，然后看你的抗压性有多强，慢慢的去想办法消化它，去吞掉它，去解决它，只能这样子、啊。那、哦、我另外可以分享的是，当你的长辈们你发现说整群人都乱成一团毛线的时候，身为我们这个已经20岁、30岁的晚辈，其实你还是能够做一些事情的。帮他们把那些联络人的这一个清单做一个群组，做一个赖群，这也是你的工作，你也能够帮上这个忙，帮忙打一份 rundown 出来给家人们看，说知道到时候什么时间点要做什么事情，准备什么东西，这样也很好。线路。集体的悲伤情绪当中，还是要有人理性的去做一些事情。当然，有可能你是那个最悲伤的，也不一定。但就是，如果我说你还能够做点事情的话，是多少做点事情。相信我，你的长辈在天之灵也会觉得非常的宽慰。尤其在处理这种礼俗方面的事情啊，真的很容易会人多嘴杂，突然间变成多头马车。这时候，如果有一个人能够跳出来帮大家把整条线理清楚，方向应该怎么走的话，相信我，对于整个事情会比较圆满，比较有帮助了。还有一个，我们年轻人比较能做，就是帮忙去跑。跑一些储户啊，帮我去跑一些呃申请补助的流程，这些东西是年轻人，虽然我们也不熟悉，但至少我们嘴巴可以去问，网络可以去查。比起老人家，他们已经在忙的焦头烂额的情况下，我们能够帮上忙，就这些事情，真的是不要推脱，能帮忙就帮忙。那、啊、当然，讲个地狱一点是，如果在你小时候，他曾经造成过你非常大的心灵创伤跟心理阴影的话，你当然有理由可以拒绝，可以不帮忙。那不要把这些事情讲出来，过着算了，好不好？也许真的有那个可能性是，哦，他的过失会让人觉得很 relief 啊，终于就是结束了这一切，那也很好。那就是你就反正默默的放在心里就好了，不要去影响其他人的情绪。好、啊，这就是这一集前半段的内容啊。这一集最后面，我们来聊聊一些比较有趣的时事好了，就一样嘛。选举快到了、啊，其实如果你无聊去翻新闻的话，你会发现很有趣的事情是，现在媒体选边站的情况超级无敌严重了。其实更好呢，是，有几家媒体那个标题是直接往复制贴上，改几个字，倒序一下就直接上了，讲的东西都一模一样，就联合起来在攻击对方政党。一开始在那边假中立的媒体啊，一到了选举啊，基本上会全部归位，该往蓝的站就往蓝的站，该往绿的站。就往绿了站，该打白的肯定拼命打白，很明显，几乎都是这样子搞的。到了这种时候，我真的也不知道说到底是报道大 S 跟巨俊业新闻比较有趣，还是讲什么柯文哲怎么样，讲侯友谊景大论文，或者说讲陈时中又讲错话了比较好玩。我真的是觉得干你啊，现在的媒体超级无聊嘞。讲来讲去都那些东西干，然后也都妈没有波些正经，也不知道冲啥小然后最瞎、最瞎感的，最让我觉得莫名其妙的就是之前超爱用的，对不对？那个什么俄罗斯龙婆，那个盲眼龙婆的预言，然后印度神童的预言，咱面讲过什么世界末日即将来到，什么中了几项几项,几项，我不知道还有多少人记得当年总统大选的时候，一大堆的算命师，一大堆的 fortune teller， 甚至包括张维忠都预言韩国瑜会当选总统。哇，讲的天花乱坠，还用一大堆什么星象啊、星球啦、啊、什么变化啦、啊，然后什么日子杀小了来推断说，说我跟你讲，一定当选什么什么挖锅当头杀小了干，我跟你讲，一定会那个红色那颗星被拉下来，就蔡英文要被拉下来，韩辉要当选。你看看现在，很多的错误是可预见的，然后也有很多的重复性的错误是可以去避免，但不知道为什么台湾人就是不愿意去避免，很多政党就不愿意去避免，就是干那痛、啊，重复的错误一直犯，一直犯，一直犯。如果你还对于看台湾的新闻有一点兴趣的话，我很推荐大家一个 YouTube 的频道“公式空白 P Hashtag 新闻实验室”或者“公式空白 P 句号新闻实验室”。这是一个由公式他们比较年轻的一群小编跟比较有自由意志发展的一群年轻人一起做的一个频道。他里面所讲的新闻专题，我觉得会比较符合我们现代人想要真正看到、追求知的真相人想要看到的新闻内容。我不能说他没有深入自己的观点，但是我可以很负责任的跟大家讲，在我看过他很多内容之后，他是想尽办法站在一个比较中立立场来报道新闻的。他这个频道的观看数都非常非常的低，甚至比我的 podcast 还要更低很多。但我真的很推荐大家，如果你对于现在的比较好的新闻有兴趣，也可以去点订阅这一个频道，公视他们底下的批警新闻实验室，或是 P h 批哈士泰克新闻实验室。我最近看的一篇是《把妹速成班：关系经营可以有 SOP 吗 ？PUA 是恋爱艺术还是情感诈术？》台湾从来没有一个媒体认真去报道过 PUA 的事情，从来没有。但是公视感。公司也做了，公司愿意去采访这些自认为是什么情感养成大师的这些人物，我觉得这是很难得的一件事情。我不知道讲到什么啊，公司就是台湾媒体最后的道德良知，就是台湾媒体的义美这种干话。我跟你讲，不一定，说不定哪一天公司也会被政党操作，这是很有可能发生的事情。因为毕竟公广集团的背后预算审议仍然是必须要由政党来拨给他们，所以有没有可能现在的执政党必须施压，告诉他说什么新闻你少报道一点，他就必须要照做，这是非常非常有可能发生的事情。但是最起码我目前看起来，我觉得它里面提供出来的新闻素材都非常的好，都非常的值得你一看，就很像是虽然我一直觉得第一卡里面的很多东西不会跨季。但我不得不承认 ，D 卡最近的一个他们 YouTube 频道的一个系列叫《陪你加班》，非常的值得你细细的回味，非常值得有兴趣的观众花点时间去把它看。我相信我应该蛮多观众跟我同同温层人有去看过他的影片。但如果说你还没有追踪订阅这两个频道的话，蛮欢迎大家可以花点时间去动动你的手指，追踪这两个频道，可以去追，可以去看一些我觉得比较有趣的消息啊。真的最起码不会，你打开你的那个 YouTube， 然后看新闻，全部都是在讲城市中怎么样，在讲柯文哲怎么样，在讲侯友谊怎么样，就觉得好像这个世界上只剩下他们几个，其他人的事情都不重要一样。明明其他县市也要选举啊，明明其他县市也要大选啊，是怎样这几个下谁开后，或这几个下谁开外的干焦，偏偏被人家报道，我是觉得莫名其妙啊。就一个一样的道理啊！你今天看到有人一直疯狂的出来跳脚，疯狂的出来打脸谁，或者疯狂的出来抹黑谁，抹黑抹红谁，帮谁造势，帮谁宣传，或帮谁说明的话，你就可以知道说，一定是有某一党做对了某一件事情。我都不要讲名字哦，就是某某人因为抄袭事件不能去选某某市的市长之后，他的大前辈跳出来帮他护航，帮他去攻击。另外一个政党要参选这一个市的一个市长参选人说啊，伊玛奇赶快，或他张嘴说他也一样，为什么大家都不查他？哦，另外一个我看到也很脏的新闻是有人在嘴于天，你知道吗？我想于天他女儿不是刚挂，有什么好嘴？居然有某几个很蓝的新闻台在讲说哦，于天痛失爱女后首次为政治人物站台。我想要干你啊，干你屁事哦！之前这些标题杀人党的标题更可恶，他讲到什么呃，于天虽痛失爱女，但仍然。办中秋节烤肉，强颜欢笑。我说哈，是这样，人家家里死人就不能烤肉，是不是？反正节目的最后就还是跟大家讲啊，政治绝对就是一场算计啊！你去看所有的媒体们在配合煽风点火，为了都只是希望某一个他们所支持的利益团体能够当选，能够让他们获得更多利益而已啊！《口腹聊园》里面的司马懿曾经讲过嘛，商人就是商人嘛，商业的商跟伤害的伤，商人就是在商人。那当政治跟财团跟利益挂钩在一起，密不可分的变成是一个欠的时候，变成是一个锁链的时候，他们绑在一起，我最终就是希望说，我支持的人能够当选，能够让我们创造更多的利益啊。那你要不要成为他们的帮凶？你要不要帮助他们能够顺利的推波助澜到更高的舞台上面去？那就是你自己的选择了。当然，以目前看起来，我觉得跟那每个党都差不多，都一样的鸟，都一样的，有一些问题需要解决。但然，真的就是，你有时候是这样，不用选党，而是选人就好。你先看一下他的证件，看他说这一个人讲的东西是不是符合你所需要的。一个要选你们的白里侯的人，一个要选你们的议员的人，连一两个像样的证件都提不出来，真的不要投给他。他当议员要当四年，他总应该有一个总的方向是他想做、他想执行的。如果连这个都写不出来的话，你投给他干嘛？啊，这一集所念的一些很无聊、很严肃的东西，但还是希望大家能够多思考，好不好？这一集《好对不起》我的节目内容就到这边，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们的频道的话，欢迎你到我们《好了，对不起嘛》马的 Facebook 粉丝专业跟 Instagram 的粉丝团上面去按赞、追踪，有任何追新消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、追踪，或是分享给你周围所有的朋友。一样哦，睡啦跟好啦，对不起嘛，都在同步的增稿。睡啦，需要的是你自己没有任何版权的纯文字档。好啦，对不起嘛，希望是你的感情、生活、家庭，任何的你所想要我跟你聊一聊的话题，都欢迎你投稿给我们。那我之后可能还是会追踪一下威力的事情啊，因为听说威力的事情有一点点小后续可以追踪啊，但不一定，因为内容有点少。我觉得看你还在家，伙真是蛮晒的啊，的是的啊就是躲得很好，就这样子。好，这一集的节目就到这边了，希望大家会继续支持。好的，对不起，我打开视频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。